0: Abschnitt 44 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 44 Das Dynamitattentat bei der Enthüllungsfeier des Niederwalddenkmals Teil 1 am 28. september 1883 vor dem reichsgericht am westlichen ende des taunus im regierungsbezirk wiesbaden zwischen der wispa und dem rhein erhebt sich ein mit prächtigen buchen und eichen gekrönter bergrücken genannt der niederwald an seinem abhang liegen längs des rheins die weinberge von rüdesheim und Assmannshausen. aus anlaß des deutsch-französischen krieges 1870 bis 1871, wurde hier vom dresdner bildhauer schilling ein ungemein imposantes nationaldenkmal von gewaltigem umfange errichtet auf einem durch reliefs und allegorische figuren geschmückten fünfundzwanzig meter hohen sockel erhebt sich die hohe gestalt der germania von rüdesheim und aßmannshausen führt zu dem denkmal eine Zahnradbahn. Am 28. September 1883 wurde das Denkmal in Gegenwart des Kaisers Wilhelms I., des Kronprinzen, späteren Kaisers Friedrich, des Prinzen Wilhelm, jetzigen deutschen Kaisers, sämtlicher deutschen Bundesfürsten und vieler anderer Fürstlichkeiten, sowie fast aller königlichen Prinzen des damaligen Reichskanzlers Fürsten Bismarck, des Generalfeldmarschalls Grafen von Moltke und fast aller preußischen Minister, Bundesratsmitglieder sowie aller Botschafter und Gesandten fremder Staaten am Berliner Hofe und vieler Generäle in feierlichster Weise enthüllt. die festversammlung ahnte nicht daß zwei leute alle vorbereitungen unternommen hatten um sobald die hülle des denkmals fiel sämtliche festteilnehmer mittels dynamit in die luft zu sprengen nur der furchtbare regen der tags vorher und die ganze nacht hindurch sich über das erdreich ergoß hatte den teuflischen plan vereitelt Der Umstand, daß am Sonnabend, den 12. Mai, 1878, der 21-jährige Klempnergeselle Hödel in Berlin unter den Linden auf Kaiser Wilhelm I. schoß, als der Monarch nachmittags gegen drei ein Viertel Uhr mit seiner Tochter, der Großherzogin Luise von Baden, im offenen Wagen aus dem Tiergarten kam, veranlaßte den Reichskanzler, Fürsten von Bismarck, dem Reichstage ein Ausnahmegesetz gegen die Sozialdemokratie vorzulegen. Das Gesetz wurde jedoch vom Reichstage abgelehnt. Sehr bald darauf, Sonntag, den 2. Juni 1878, als der damals 81-jährige Kaiser nachmittags gegen 2 Uhr im offenen Wagen von seinem Palais nach dem Tiergarten fuhr, schoss der 30-jährige Doktor der Philosophie, Karl Nobiling, aus seiner unter den Linden 18 im zweiten Stock belegenen Chambreganistenwohnung mit einem mit Schrot gefüllten Jagdgewehr auf den Kaiser. der greise monarch der sofort nach seinem palais zurückfahren mußte wurde in gräßlichster weise verwundet so daß er sehr lange zeit schwer krank da niederlag der kaiser war genötigt seinem sohn dem kronprinzen friedrich wilhelm späteren kaiser friedrich die regentschaft zu übertragen auf den rat des reichskanzlers fürst von bismarck wurde der damals vertagte reichstag aufgelöst und unter dem hochdruck der attentate die Neuwahlen vorgenommen diese ergaben eine wesentlich andere zusammensetzung des reichstages letzterer genehmigte das gesetz gegen die gemeingefährlichen auf den umsturz der staats- und gesellschaftsordnung gerichteten bestrebungen der sozialdemokratie am 21 oktober 1878 mittags wurde das gesetz im reichstage in dritter lesung angenommen und bereits an demselben tage abends gegen sechs uhr wurde das gesetz im deutschen reichsanzeiger veröffentlicht mit dieser veröffentlichung hatte das gesetz gesetzeskraft erlangt am folgenden tage wurde über berlin potsdam und zweimeiligen umkreis der kleine belagerungszustand verhängt und noch an demselben tage 45 personen ausgewiesen Wenige Tage darauf wurde das Erscheinen aller sozialdemokratischen Zeitungen im ganzen Reiche verboten, alle sozialdemokratischen Vereine und Gewerkschaften aufgelöst, alle sozialdemokratischen Druckereien, Bücher, Broschüren und Lieder beschlagnahmt, alle Versammlungen, von denen vermutet wurde, sie könnten einen sozialdemokratischen Charakter annehmen, von vornherein verboten oder während der Versammlung polizeilich aufgelöst. die ausweisungen nicht nur in berlin sondern in allen orten über die der kleine belagerungszustand verhängt war häuften sich es herrschte eine zeitlang gewissermaßen politische zu dieser zeit begann der anarchismus der bis dahin in deutschland fast unbekannt war mächtig ins kraut zu schießen der frühere sozialdemokratische reichstagsabgeordnete johann most der mehrere jahre chefredakteur der sozialdemokratischen berliner freien presse war hatte wenige tage vor dem nobiling attentat in seinem wahlkreise chemnitz eine rede gehalten er wurde deshalb noch während er sprach auf dem podium verhaftet und von der chemnitzer strafkammer wegen aufreizung zu gewalttätigkeiten zu ein jahr sechs monaten gefängnis verurteilt nachdem most diese strafe verbüßt hatte kam er nach berlin hier erhielt er an demselben tag an dem er eingetroffen war den polizeilichen befehl binnen drei stunden das gebiet des kleinen belagerungszustandes zu verlassen wenn er nicht verhaftet und wegen bannbruchs bestraft werden wolle Most begab sich nach london schloß sich dort sogleich den anarchisten an und gründete das bekannte anarchistenorgan die noch jetzt in new york erscheinende freiheit im august 1880 fand auf dem halbverfallenen Schloss weiden in der schweiz der parteitag der deutschen sozialdemokratie statt auf diesem wurde beschlossen die damaligen sozialdemokratischen reichstagsabgeordneten johann most und wilhelm haselmann wegen anarchistischer umtriebe aus der partei auszuschließen allein es hatte damals bereits eine sehr lebhafte anarchistische agitation in deutschland eingesetzt zahlreiche anarchistische agitatoren wie dr dawe riemke grün und andere durchzogen das Land ganz besonders, um anarchistische Zeitungen wie die Most'sche Freiheit, aber auch die anarchistischen Zeitungen Autonomie, den Rebell und andere Druckschriften, die selbstverständlich sämtlich verboten waren, in Deutschland zu verbreiten. In Frankfurt am Main wurde eines Tages der Versuch unternommen, das Polizeipräsidialgebäude in die Luft zu sprengen. In Stuttgart und Wien fanden Dynamitattentate statt. Eine Anzahl führender Anarchisten wurde verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt. Im Oktober 1881 fand vor dem Vereinigten Zweiten und Dritten Strafsenat des Reichsgerichts zu Leipzig unter dem Vorsitz des Reichsgerichts Senatspräsidenten Drenkmann der sehr umfangreiche Prozess wegen Hochverrats wieder Bräuder und Genossen statt, der mehrere Wochen dauerte. Die große Mehrheit der Angeklagten wurde zu langjährigen Zuchthausstrafen verurteilt. In diesem Prozess stellte es sich allerdings auch heraus, dass der Ende April 1885 augenscheinlich von einem Anarchisten erstochene Polizeirat Dr. Rumpf in Frankfurt am Main einen Schneidergesellen namens Horsch als Agentprovokateur genutzt hatte. Zu den gefährlichen Anarchisten gehörte damals der Schriftsetzer August Reinsdorf. Dieser, der aus Berlin und mehreren anderen Orten ausgewiesen war, soll einmal beabsichtigt haben, im Kursaal zu Wiesbaden ein Dynamitattentat zu unternehmen. Er soll geäußert haben, er wollte die bürgerliche Gesellschaft durch Zerschmetterung des selten schönen, mächtig großen Kronleuchters, der im Kursale hängt, erschrecken. Er habe aber im letzten Augenblick von seinem Vorhaben Abstand genommen, da ihm die vielen Frauen und Kinder, die gerade im Kursale weilten, leid taten. von wiesbaden ging reinsdorf nach elberfeld als dort in einem restaurationslokale eine ärzteversammlung stattfand unternahm angeblich auf anstiften reinsdorf einen elberfelder webergeselle namens bachmann in diesem lokal eine dynamitexplosion ins werk zu setzen das attentat hat aber nicht die erhoffte wirkung es wurde lediglich ein junger kellner allerdings in sehr erheblicher weise verletzt anfang september 1883 lag reinsdorf in elberfeld im krankenhause als er erfuhr daß am 28. september das niederwalddenkmal in gegenwart des kaisers des kronprinzen der vielen fürstlichkeiten usw so enthüllt werden sollte schrieb er beim zwanzigjährigen sattlergesellen rupsch er solle ihn einmal besuchen diesem tuschelte er ins ohr es empfehle sich bei dieser enthüllungsfeier auf dem niederwald etwas zu unternehmen Rupsch solle einige genossen ersuchen eine geldsammlung zu veranstalten damit er mit dem schriftsetzer küchler nach Rüdesheim fahren könne um am niederwalddenkmal eine dynamitexplosion in szene zu setzen rupsch und küchler erklärten sich sofort einverstanden das attentat zu unternehmen einige elberfelder anarchisten sammelten eine kleine summe inzwischen war reinsdorf aus dem krankenhause entlassen worden dieser gab rupsch und küchler eingehende instruktionen in barmen wurde eine zündschnur für vierzig pfennig ferner nitroglycerin eine große glasflasche und eine steinkuke gekauft da das gesammelte geld nicht ausreichte so versetzte rupsch für zehn mark seinen reisekoffer am morgen des 27. september 1838 reisten rupsch und küchler nach rüdesheim abends erklimmten rupsch und küchler Die zu dem denkmal führende feststraße in unmittelbarer nähe des denkmals legten sie in einer drainage die mit nitroglycerin gefüllte Steinkruke und glasflasche an dieser befestigten sie die zündschnur und bedeckten alles mit laub und erde am folgenden tage begaben sich rupsch und küchler in aller frühe wieder in die nähe des denkmals es war geplant sobald der kaiserliche wagen herannahe die zündschnur mit einer brennenden zigarre in brand zu setzen und somit das dynamit zur explosion zu bringen Allein, es hatte am tage vorher und auch die ganze nacht unaufhörlich heftig geregnet die zündschnur war infolgedessen vollständig durchweicht die attentäter waren als sie die zündschnur angezündet hatten eiligst davongelaufen sie erwarteten einen furchtbaren knall aber sie vernahmen nur hurra rufe und Trompetengeschmetter. aus ärger über das fehlschlagen ihres planes unternahmen sie nachmittags den versuch die am rechten rheinufer bei rüdesheim belegene große festhalle wo selbst konzert stattfand in die luft zu sprengen die explosion sollte abends erfolgen sobald die festhalle von menschen angefüllt war allein es erlitten nur einzelne teile der festhalle eine beschädigung und zwei leute fielen infolge des heftigen knalls vor schreck in ohnmacht Hupsch und küchler reisten noch am abend nach elberfeld zurück von dem beabsichtigten attentate hatte niemand eine ahnung am zweiten weihnachtsfeiertag 1883 fand eine von elberfeld und barmer arbeitern veranstaltete festlichkeit statt die einen großen überschuß ergab »Als am 27. Dezember 1883 die Festkommission Rechnung legte, bat der anwesende Rupsch, ihm und Küchler von dem Überschuss die Auslagen für die im September unternommene Reise nach Rüdesheim zu erstatten, da die damalige Geldsammlung bei weitem nicht gelangt habe und er genötigt gewesen sei, seinen Reisekoffer zu versetzen, den er bis dahin noch nicht einlösen konnte. Ob dem Rupsch die zehn Marke gegeben wurden, ist mir nicht erinnerlich. Jedenfalls muß in dieser Sitzung ein Verräter zugegen gewesen sein, denn wenige Tage darauf wurden Rupsch und Küchler und sehr bald darauf auch Reinsdorf, der sich zurzeit in Hamburg befand, verhaftet. Kurze Zeit darauf wurden noch Webergeselle Bachmann, Färbergeselle Söhngen, Bandwirker Reinbach und Knopfarbeiter Töllner wegen Beihilfe und unterlassener Anzeige von einem Verbrechen, von dem sie zu einer Zeit glaubhafte Kenntnis erhalten hatten, in welcher die Verhütung noch möglich war, verhaftet. Am 15. Dezember 1884 hatten sich die erwähnten sieben Personen vor dem Vereinigten Zweiten und Dritten Strafsenat des Reichsgerichts zu verantworten. Den Gerichtshof bildeten Senatspräsident Drenkmann, Vorsitzender, und die Reichsgerichtsräte Thewald, Schwarz, Kirchhof, Krüger, Sterrow, Petsch, Dr. Spieß, Kienitz, Dr. Freiesleben, Dr. Mittelstädt, Schaper, von Petzold, Kalame, Beisitzender. die oberreichsanwaltschaft vertraten oberreichsanwalt exzellenz dr freiherr von seckendorf und der erste staatsanwalt bei der reichsanwaltschaft Treplin. die verteidigung führten justizrat fenner für reinsdorf justizrat Busenius für küchler rechtsanwalt dr thompson für rupsch rechtsanwalt dr selig für die angeklagten Bachmann, holzhauer söhnken rheinbach und töllner Da das Reichsgerichtsgebäude noch nicht fertig war und die Räume des provisorischen am Brühl- und Goethestraßenecke belegenen Reichsgerichtsgebäudes sehr unzulänglich waren, es auch zu argen Misshelligkeiten geführt hätte, wenn man die Angeklagten während der sechstigen Verhandlungsdauer vom Untersuchungsgefängnis des Leipziger Landgerichts nach dem Brühl und zurück hätte transportieren müssen, so fand die Verhandlung im Schwurgerichtssaale des in der Harcourtstraße belegenen Leipziger Landgerichts statt. Der Andrang nach dem Zuhörerraume war geradezu beängstigend zahlreiche Polizeibeamte in Uniform und Zivil waren vor und im Gerichtsgebäude und auch im Verhandlungssaale postiert auch einige Beamte der politischen Abteilung der Berliner Kriminalpolizei bemerkte man die Anklagebank wurde zu beiden Seiten von je drei uniformierten Schutzleuten flankiert. ein ganzes heer von polizeibeamten in zivil und uniform patrouillierte schon seit längerer zeit tag und nacht in der gegend des gerichtsgebäudes das mit dem untersuchungsgefängnis in unmittelbarer verbindung stand auch die militärwache des untersuchungsgefängnisses war verstärkt worden es waren überall doppelposten mit geladenem gewehr aufgestellt die angeklagten die sämtlich mit ausnahme von reinsdorf und küchler den eindruck gewöhnlicher arbeiter machten sahen alle auffallend blaß aus Reinsdorf war ein mittelgroßer hagerer mensch mit etwas eingefallenen wangen sein etwas ins rötliche schimmerndes haupthaar ebenso auch sein schnurrbart waren sorgfältig geordnet küchler machte einen etwas behäbigen geradezu gutmütigen eindruck rupsch ein vollständig bartloser junger mann machte einen offenbar kindlichen eindruck seine tiefe baßstimme paßte gar nicht zu seinem äußeren die übrigen angeklagten sahen sämtlich sehr harmlos aus als reinsdorf auf der anklagebank platz genommen hatte sah er sich sehr unbefangen im saale um als dann zog er ein paar in papier eingewickelte brötchen aus der tasche und aß in aller gemütsruhe die verhandlung begann mit dem vom protokollführer obersekretär kanzleirat schleiger verlesenen anklagebeschluß im namen des reiches werden angeklagt Erstens, reinsdorf zu elberfeld im jahre 1883, den angeklagten bachmann zu den von letzterem nachbezeichneten strafbaren handlungen durch überredung und andere mittel vorsätzlich bestimmt zu haben Zweitens, bachmann zu elberfeld am 4. september 1885 durch ein und dieselbe handlung a den entschluß eine größere anzahl menschen zu töten durch vorsätzlich und mit überlegung verübte handlungen welche einen anfang der ausführung dieses verbrechens enthielten betätigt zu haben b durch gebrauch von explodierenden stoffen ein dem gastwirt wilhelmsen gehöriges gebäude welches zur wohnung von menschen dient vorsätzlich zerstört zu haben Verbrechen strafbar nach paragraph des Strafgesetzbuches. Drittens ferner Reinsdorf zu Elberfeld im Jahre 1883, die Angeklagten Rupsch und Küchler zu den von diesen begangenen nachbezeichneten strafbaren Handlungen durch Überredung und andere Mittel vorsätzlich bestimmt zu haben. Viertens, Rupsch und Küchler auf dem Niederwald bei Rüdesheim am 27. und 28. September 1883 gemeinschaftlich, a. Ah, seine Majestät den deutschen Kaiser und König von Preußen, ihren Landesherrn und Seine Majestät den König von Sachsen, den Landesherrn des Mitangeklagten Reinsdorf, zu ermorden versucht und handlungen verübt zu haben durch welche das vorhaben ihre majestäten und andere bundesfürsten zu töten unmittelbar zur ausführung gebracht werden sollte b den entschluß eine größere anzahl menschen zu töten durch vorsätzlich und mit überlegung verübte handlungen welche einen anfang der ausübung dieses verbrechens enthielten betätigt zu haben Zweitens Im Inlande im Jahre 1883 Handlungen verübt zu haben, welche das gedachte hochverräterische Unternehmen vorbereiteten. Drittens Zu Rüdesheim am 28. September 1883 durch ein und dieselbe Handlung a. den Entschluss, eine größere Anzahl Menschen zu töten, durch vorsätzlich und mit Überlegung verübte Handlungen, welche einen Anfang der Ausführung dieses Verbrechens enthielten, betätigt zu haben. b. Durch Gebrauch von explodierenden Stoffen eine Festhalle, ein Gebäude, welches zu Wohnung von Menschen oder zeitweise zum Aufenthalt von Menschen diente und so weiter und fremdes Eigentum war, zu einer Zeit, während Menschen in ihm sich aufzuhalten pflegten, vorsätzlich und rechtswidrig, teilweise zerstört zu haben. Fünftens Holzhauer, Söhnken Rheinbach, Töllner zu Elberfeld und Barmen Handlungen verübt zu haben, welche ein hochverräterisches Unternehmen vorbereiteten. dem Angeklagten Rupsch und Küchler zu den von diesen begangenen strafbaren Handlungen durch Rat und Tat wissentlich Hilfe geleistet zu haben. Verbrechen und Vergehen strafbar nach § Paragraph 47, 48, 50, 81, Alin 1, 82, 211, 43, 305, 396, 308, 311, 49, 73, 74 des Strafgesetzbuches. Der Hauptangeklagte Reinsdorf hieß mit Vornamen Friedrich August. Er war am 31. Januar 1849 zu Pegau, Kreishauptmannschaft Leipzig, geboren und bereits bestraft. Erstens in München im Jahre 1881 wegen Verbreitung verbotener sozialistischer Druckschriften und Führung falschen Namens mit vier Monaten Gefängnis und 14 Tagen Haft. Zweitens am 4. November 1880 in Berlin wegen unbefugten Waffentragens mit vier Wochen Gefängnis. Drittens am 15. März 1881 in Berlin wegen Führung falschen Namens und Benutzung falscher Legitimationspapiere mit vier Wochen Haft. Viertens, am 6. juni 1882 in berlin wegen intellektueller urkundenfälschung mit zehn tagen gefängnis reinsdorf hatte es stets vermieden selbst handelnd nach außen aufzutreten er hatte sich vielmehr stets dritter mehr unbekannter personen zur ausführung seiner pläne bedient und auch einem genossen dem nach amerika geflüchteten weber weidenmüller in elberfeld einmal erklärt es sei wünschenswert daß ein anderer statt seiner festgenommen werde wenn es zur verhaftung käme 1870 begab sich Reinsdorf ins Ausland, zunächst nach der Schweiz, von dort nach Paris und London, als dann kam er nach Leipzig, wo selbst er in den Jahren 1877 bis 78 mit Hödel verkehrte. 1880 kam Reinsdorf nach Berlin, wo selbst er in den im Oktober 1881 vor dem Reichsgericht zu Leipzig stattgefundenen Hochverratsprozess contra Bräuder und Genossen verwickelt wurde. nachdem er in berlin die erwähnten gefängnisstrafen verbüßt hatte begab er sich wiederum nach leipzig wo selbst er jedoch sehr bald aufgrund des über diese stadt verhängten kleinen belagerungszustandes ausgewiesen wurde hierauf ging er wieder nach der schweiz und kam im oktober 1881 nach münchen er hatte nämlich von einem Zürcher sozialisten den auftrag erhalten achthundert exemplare der verbotenen flugschrift wahlenthaltung einem münchner sozialisten zu übergeben Er unterzog sich diesem auftrage und wurde deshalb wie erwähnt in münchen bestraft im frühjahr 1882 war reinsdorf kurze zeit in seinem heimatsorte Pegau. sehr bald wurde er jedoch wegen einer zu verbüßenden gefängnisstrafe verhaftet nach seiner haftentlassung in berlin begab er sich nach frankreich und hielt sich bis ende 1882 in nancy auf als reinsdorf sich 1882 in leipzig aufhielt nannte er sich steinberg bei seinem aufenthalt in berlin 1880 nannte er sich auf grund eines für 15 franken gekauften heimatscheines Queller. in münchen trat er als hacke und bräugel in frankfurt am main als ernst eckstein auf als er im januar 1883 in naumburg an der saale verhaftet wurde nahm man ihm zwei amerikanische bürgerbriefe ab den einen auf john smith den anderen auf john penzenbach lautend bei seinem aufenthalt in pforzheim nannte er sich smith In Elberfeld zumeist Penzenbach. Wie er angibt wurde er mit sozialistischen Ideen anno 1870 in der Schweiz anvertraut. Die Grundsätze der gemäßigten Partei genügten ihm sehr bald nicht. Er machte derart extreme Anschauungen geltend, daß er im Jahre 1878 in Leipzig aus den Versammlungen der sozialdemokratischen Arbeiterpartei ausgeschlossen wurde. Der in Zürich erschienene Sozialdemokrat nannte ihn im Jahre 1880 in Verbindung mit Eisenhauer, einem bekannten Mostschen Agenten, und mit Neve, dem Expedienten der Freizeit, und bemerkte: Zu den guten Freunden des Herrn Most gehört ein gewisser Reinsdorf alias Bernstein, Ekte Steinberg, ein Mensch, der sich schon früher in Deutschland durch verrückte und rabiate Redensarten hervorgetan hat. Reinsdorf selbst nannte sich einen Atheisten und Anarchisten, er äußerte einmal. mit den züricher sozialdemokraten der partei der sozialdemokratie ist es nichts es muß schärfer vorgegangen werden man muß im auftreten energischer sein es genügt nicht daß in der freiheit von dynamit geschrieben werde es muß auch angewendet werden wenn es mir möglich wäre würde ich überall dynamit hinbringen einmal machte er die bemerkung wer ihn verrate werde auf Befehle von london oder amerika erschossen werden reinsdorf äußerte einmal zu küchler Die anarchisten und sozialdemokraten verfolgen im allgemeinen dieselben zwecke nur die taktik ist eine andere reinsdorf war mit den anarchisten baum und waterstraat den in den bräuderlichen hochverratsprozeß verwickelt waren befreundet die ehefrau des in dem bräuderischen prozesse außer verfolgung gesetzten schlossers wolters welche sich als religionslos und zur sozialdemokratischen partei bekannte unterstützte ihn mit geld sprach ihm brieflich ihre höchste bewunderung und verehrung aus und beklagte ihn wegen der vielen gefahren denen er ausgesetzt sei dem aus den wiener vorgängen bekannten anarchisten stellmacher war reinsdorf persönlich bekannt des letzteren genosse der bekannte kämmerer erhielt zur zeit mitteilungen über das attentat gegen das gebäude des frankfurter polizeipräsidiums und über den dieses verbrechens wegen gegen reinsdorf erhobenen verdacht reinsdorf erhielt briefe und gelder aus paris london und amerika er war der englischen und französischen sprache vollkommen mächtig und war stets bemüht sogenannte deckadressen für seine ausgebreitete korrespondenz zu erhalten Zu dem Weber Palm äußerte einmal reinsdorf er sei von London nach Deutschland geschickt worden, gleichzeitig seien zwei andere Personen nach Wien gegangen. Um diese Zeit, Dezember 1882, war der erwähnte Expedient der Freiheit, John Newe, in der Tat in Wien angelangt. Newe hatte schon Anfang 1882 zwei andere Agenten namens Riemke und Grün nach Deutschland dirigiert. Newe schrieb an Riemke, eine reise nach deutschland ist augenblicklich von unberechenbarem nutzen zumal jetzt da die kriegsbestie vielleicht noch dieses jahr losgelassen wird sollte dies der fall sein dann ist unser platz nicht mehr in london oder paris sondern wir müssen alle die wir es mit unserer gerechten sache ernst nehmen nach deutschland oder besser nach österreich um das volk aufzuhetzen und einen versuch zu machen und grün waren beide mit gefälschten legitimationspapieren rezepten zur anfertigung von explosionsstoffen chemischem schreibmaterial geheimschriften und waffen versehen grün hat sich später entleibt und eine art aufruf hinterlassen in welchem er vorgab für die prinzipien der anarchisten und kommunisten zu sterben laut einer notiz im sozialdemokrat war reinsdorf bereits einmal im jahre 1880 von most nach deutschland entsendet um dort ein attentat in szene zu setzen Die letzte Zeit hielt sich Reinsdorf in Hamburg auf. Dort klagte er einem befreundeten Schriftsetzer über die Erbärmlichkeit von Land und Leuten und sprach die Absicht aus, auszuwandern. Er erkrankte jedoch sehr bald und musste bis zum 9. Januar 1884 in einem Hamburger Krankenhause Zuflucht suchen. In Elberfeld hielt sich Reinsdorf vom März bis Oktober 1883 auf. Küchler hieß mit vornamen emil er war am 9. november 1844 zu krefeld geboren verheiratet und unbestraft er soll in sehr unzulänglicher weise für seine familie gesorgt haben so daß diese oftmals darben mußte rupsch mit vornamen franz reinhold war am 19. märz 1863 zu rotawitz kreis naumburg an der saale geboren er war der sohn anständiger bauersleute Sein Lehrherr gab ihm das Zeugnis eines mehr täppischen und unbeholfenen als leidenschaftlichen Menschen. Zunächst wurde der Angeklagte Bachmann vernommen. Dieser, am 4. Dezember 1859 in Triptis, Sachsen-Weimar, geboren, war ein hagerer kleiner Mensch. Er äußerte auf Befragen des Vorsitzenden, »Ich habe wohl die Explosion in dem Wilhelmsenschen Lokal in Elberfeld ausgeführt. Ich hatte jedoch nicht die Absicht, Menschen dadurch zu töten. Vorsitzender, wie haben Sie das gemacht?« Bachmann, ich habe zwei Dynamitpatronen auf den Tisch gelegt und sie mit einer brennenden Zigarre angezündet. Haben Sie das aus eigenem Antriebe getan? Reinsdorf hat mich aufgeredet. Sie haben in der Voruntersuchung gesagt, Sie seien im Jahre 1877 nach Elberfeld gekommen und hätten dort sozialistische Schriften gelesen. Infolgedessen hätten Sie sich der sozialdemokratischen Partei angeschlossen. Ja. Sie haben in Aachen und Luxemburg gearbeitet. Ja. Wie sind Sie mit Reinsdorf bekannt geworden? »Durch Weber Palm.« »Wann hat Ihnen Reinsdorf gesagt, dass Sie die Explosion verüben sollen?« »Wir hatten an einem Sonntag im August 1880 eine Versammlung bei dem Weber Weidenmüller, der in einem Walde bei Barmen wohnte. Dort erzählte zunächst Reinsdorf, er sei in einem Badeort gewesen und habe dort eine Dynamitexplosion herbeiführen wollen. Die Ausführung sei ihm jedoch missglückt.« »Sagte er auch, woher er das Dynamit geholt habe?« »Er sagte, er habe es von einem Schweizer erhalten.« »Nun, was geschah weiter?« reinsdorf sagte man müßte auch in elberfeld bei der sedanfeier eine dynamitexplosion machen acht tage später ebenfalls am sonntag fand wiederum und zwar diesmal bei holzhauer in barmen eine versammlung statt an der auch küchler und weidenmüller teilnahmen dort wurde wiederum von reinsdorf der vorschlag gemacht am sedanfeste eine explosion in elberfeld zu unternehmen wurde dort nicht auch über die zurzeit streikenden bergleute in dortmund gesprochen jawohl reinsdorf sagte es wäre doch erforderlich mit diesen streikenden verbindungen anzuknüpfen weidenmüller sagte daß er zu den streikenden reisen wolle forderten sie in dieser versammlung reinsdorf auf die explosion zu vollführen am 2. september 1880 traf ich reinsdorf gerade als er von der weidenmüllerschen wohnung aus dem busch kam Reinsdorf, der einen großen hammer bei sich trug sah etwas wild aus er sagte mir er habe in barmen dynamit gekauft und dies im walde vergraben er forderte mich auf mit ihm zu weidenmüller zu gehen ich folgte ihm alsbald begaben wir uns zur stelle wo das dynamit vergraben war nach kurzem graben fanden wir einen blechkrug und eine blechbüchse angefüllt mit dynamit und patronen aus papier die patronen waren etwa eineinhalb zentimeter groß ich hatte bis dahin noch niemals dynamit gesehen reinsdorf zählte zunächst die patronen es waren etwa siebzig stück alsdann wickelte er eine auf es war eine graugelbe feste masse wir gingen mit dem dynamit zu weidenmüller der dem reinsdorf noch eine glasflasche und eine blechbüchse übergab in diese leeren gefäße legte reinsdorf nunmehr auch eine anzahl patronen reinsdorf gab mir auch eine mehrere meter lange zündschnur und eine anzahl kupferhütchen am folgenden tage forderte er mich auf die explosion in dem willemsenschen lokale in elberfeld zu begehen versprach er ihnen eine belohnung nein ich sagte ihm wenn ich anläßlich der ausführung der explosion fortmachen müßte dann habe ich kein geld reinsdorfer versetzte, er würde mir wenn erforderlich geld geben sollten sie außerdem noch eine explosion vollführen »Ja, Reinsdorf sagte, ich solle die kleine Büchse mit Dynamit und Patronen in der Frankfurter Bierhalle, die größere Büchse in dem Wilhelmsenschen Lokale, mittels einer brennenden Zigarre, explodieren lassen. Ich ging zunächst in die Frankfurter Bierhalle, diese war jedoch voll von Menschen. Da ich mir sagte, dass hier Menschen verunglücken könnten, ging ich wieder weg. Ich wollte nicht, dass Menschen verunglückten. Ich fuhr hierauf mit der Pferdebahn zu dem Wilhelmsenschen Lokale. Ich habe längere Zeit in dem genannten Lokale gesessen und alsdann die Explosion vollführt. Der Saal war leer. was haben sie dabei gedacht ich dachte es werde einen großen knall geben weiter nichts dachten sie nicht es könnten dadurch menschen getötet werden und eine feuersbrunst entstehen nein das dachte ich nicht ich beabsichtigte es auch nicht sie wußten doch aber daß in dem lokale menschen versammelt waren nein das zimmer in dem sie saßen war allerdings menschenleer im nebenzimmer waren jedoch etwa dreißig ärzte versammelt das wußte ich nicht sie sahen doch daß der kellner oftmals bier ins nebenzimmer trug das habe ich nicht gesehen auf weiteres befragen des vorsitzenden sagte bachmann er habe die blechbüchse auf den tisch gestellt die mit dieser in verbindung gebrachte zündschnur mittels einer brennenden zigarre entzündet und da er sein bier schon bezahlt hatte schleunigst das lokal verlassen kaum sei er auf der straße gewesen da sei die explosion erfolgt An demselben Abend sei er bei Holzhauer mit Reinsdorf zusammengekommen. Auf dessen Wunsch habe er sich sogleich nach Neuss, von dort nach Düsseldorf und von dort nach Aachen begeben. In letzterem Ort habe er Arbeit bekommen. Reinsdorf habe ihm fünf Mark zur Reise gegeben. Vorsitzender, Angeklagter Bachmann hat Ihnen Reinsdorf gesagt, weshalb Sie in dem Wilhelmssenchen Lokale die Explosion vollführen sollten. Reinsdorf sagte dort verkehren, bloß die Reichen der Arbeiter werden hinausgeworfen. hat ihnen reinsdorf gesagt weshalb sie die explosion vollführen sollten Reinsdorf sagte durch den knall werden die honorationen erschreckt also bloß erschrecken nun angenommen das wäre wahr mußten sie sich nicht sagen daß menschen dabei getötet werden konnten und daß eine feuersbrunst entstehen konnte daran dachte ich nicht zum mindesten mußten sie sich doch sagen daß sie den kellner der fast unaufhörlich durch das zimmer kam in dem sie saßen töten konnten daran dachte ich nicht Sie sagten selbst, sie besaßen zur Zeit noch fünfzehn Mark. Wozu gab Ihnen Reinsdorf die fünf Mark? Zur Abreise. Auf mich macht die ganze Geschichte den Eindruck, als hätten Sie die Explosion bloß vollführt, weil Sie von Reinsdorf dafür bezahlt wurden. Nein. Auf weiteres Befragen sagte Bachmann, ein Mitgefangener habe zu ihm geäußert, er solle nur immer tüchtig lügen. Reinsdorf habe ihm, dem Gefangenen gesagt, er lüge immer. Ende von Abschnitt 44 Gelesen von CrowWings.com